0: Liebe Leute, was habe ich euch da bloß zugemutet? Zwei Stunden, 22 Minuten und 26 Sekunden anspruchsvollste Vorträge. Ja, und obendrein ein Ausblick in die Anforderungen an eine Psychiatrie der Zukunft. Musstet ihr auch noch ertragen? Geht noch mehr? Es war trotzdem die preisgehörte Episode dieses Podcasts, immerhin. Und im Grunde fehlt auch noch eine Einordnung der zahlreich vorgetragenen Perspektiven und Einschätzungen aus den geballten akademischen Erkenntnissen, eine Einordnung und Gebrauchsanleitung, mit der die Gestaltung des Weges und die Erstellung einer Roadmap entwickelt werden kann. Eine an sich schon sehr anspruchsvolle Aufgabe und in dieser bewegten Zeit besonders in der ganz große Krisen uns allen, der gesamten Gesellschaft, dem Staat und der Demokratie alles abverlangen. Ich hoffe, der eine oder die andere ist in der letzten Episode wenigstens bis zum Musikbeitrag vorgedrungen, denn anders wäre sehr schade. Ich persönlich, wenn mich denn jemand fragen würde, finde es dennoch uneingeschränkt notwendig, dass die veränderungsbereite Psychiatrie-Szene, gemeinsam mit den gesellschaftlichen Akteuren, den Peers und anderen der Politik in Deutschland den Prozess einer grundsätzlichen Neugestaltung der Psychiatrie vorantreibt. Und wenn mich jemand weiterfragen würde, sage ich, als erstes muss das weiterhin bestehende Behandlungsprimat der psychiatrischen Kliniken gesetzlich starken Einschränkungen unterworfen werden. Es ist so wie mit der Energiewende. Wenn AKW, Kohle, Gas und Co. nicht als fossile Energielieferanten eingestellt werden, besteht wenig Notwendigkeit, nicht fossile Energie massiv auszubauen. Also muss in der Psychiatrie als erstes die stationäre Klinikbehandlung auf ein Mindestmaß zusammengestaucht werden. Das ist ein fachlich lange überholtes, ressourcenfressendes Monster mit einer unerschrockenen Lobby, die ein unentwegtes Wachstums-, Gewinn- und Machtstreben betreibt. Ich finde, die DSP sollte eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, die alle Anforderungen und Haltungen an eine neu gestaltete Psychiatrie in Deutschland formuliert, adressiert und öffentlich macht. So, jetzt hat sich der alte Herr hier klar positioniert. Dieser Podcast ist eben kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der mit unterverlauter Ausgewogenheit in eine Standpunktlosigkeit versinkt. Und nun zu der heutigen 46. Episode des Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde 45 Jahre Deutsche Psychiatrie. Na und, vielleicht gelingt uns diesmal ein sommerliches, leichteres Menü. Aber was heißt in diesen neuen Sommern schon leicht? Ich dachte mir, wir gehen doch mal der Frage nach, welche Musik wurde eigentlich in der Psychiatrie in der Vergangenheit gespielt? Gibt es etwa eine bevorzugte Musikrichtung? Was haben wir denn persönlich gehört? Okay, fangen wir mal an. Ja, Bernd, haben wir uns ja schon länger vorgenommen, ja. so ein bisschen über, mehr über Musik zu reden oder überhaupt hier mal in dem, in dem Podcast äh, auch noch mal so miteinander zu sprechen. Ähm, ich weiß nicht, darf ich so ein bisschen vorgreifen, dass dein Beitrag ja heute auch äh, ein legendäres Thema hat. Ne?
1: Ja, greif vor, greif vor. Also, also der hat die, ja... Hat ja äh, keine Geheimnisse.
0: <lacht> du weißt, also ja, besser als ich, aber der beschäftigt sich heute mit äh, mit Woodstock. Ne? Mhm. Und äh, Ich äh, hatte mich so erinnert nach dieser etwas schwereren Episode beim letzten Mal, auch vor allen Dingen langen und... und sehr geistreichen äh, Veranstaltungen ähm, so Leichteres zu machen. Ja, ob das wirklich so ist, weiß ich gar nicht. Aber äh, Musik in der Psychiatrie und ähm, nicht nur so im therapeutischen Bereich, sondern auch was die, was die Leute da, die da arbeiteten, aber auch immer noch arbeiten, äh, auch, auch auf, auf, selber auf Partys hören, war natürlich mhm. so im Mitte der 70er Jahre und dann auch später natürlich immer auch sehr so von vom dem, was so aktuell läuft, aber äh, ich weiß, dass ich mich damals, ähm, ja auch je nach Stimmung, wenn man so aus so einer, so einer Psycho-Arbeit da rauskommt, äh, jedenfalls Dillen rauf und runter gehört ja. habe, zumindest die damaligen, aktuellen ja. Alben, ne? ich, also,
1: Ja Dillen haben wir damals, also jetzt wir zumindest, ja damals genauso gehört wie heute, also, Du kommst ja darauf, uh, Desire zum Beispiel ja, ja, zu sprechen. Ja. Desire habe ich damals auch bis zum Abwinken gehört. Oder beziehungsweise eben nicht bis zum Hätte Abwinken. ich gar nicht gedacht, dass du. Man hat, auch nicht, man hat auch nicht abgewunken, man hat so immer weiter und wieder ja, ja, zu ja, Neuen ja, ja. gehört. Also ja, ja. gerade Desire, die ganzen Sachen, also Cup of Coffee, Sarah, das ganze Zeug, immer wieder. Also auch, auch heute noch. Das hat sich ja. ja bei stimmt. denen zieht sich das ja durch. Das ja, sind ja, ja. auch so Sachen. Wo ich ja neulich schon mal darauf hingewiesen habe oder mal erwähnt habe, dass manche Leute sagen, es ist immer wieder der alte Kram. Ja, ist der alte Kram, aber ist auch zeitlos. Also, sonst würde man mm. ja heute auch keine, weiß ich nicht, gregorianischen Choräle mehr hören, wenn es ja. Das ist auch alter Kram, aber das funktioniert auch. Gerade von der emotionalen Berührung oder von der emotionalen Ebene, auf der es einen anspricht, immer noch. Und das ja, geht ja, ja. mir zumindest bei Dylan genauso und dir auch. Deswegen ja, 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 fahren ja. wir ja nächsten Monat auch schon wieder zum Konzert, zum genau. x-ten Mal. Also ja, ja, ja. Ja, ja. Immer wieder ist auch mal wieder interessant und funktioniert auch immer wieder.
0: Ja, und äh, gut, äh, ich erinnere mich auch so ein bisschen, dass man natürlich so auf den diversen Partys, auch äh, ja so ein, so ein sehr breites Spektrum hatten, mhm. ne? weil, weil das auch um Tanzbar ging und so. Ja. Ne? Aber äh, da lief dann Dylan Seltener, ne? aber dann äh, Stones ja. zum Beispiel, ja. ne? äh, auch rauf und runter, aber äh, auch, weiß ich, jede Menge, ach was letzter Let's haben wir natürlich auch gehört, ja. also Hu ne? und, und alles, was was eben da so angeht, aber eben auch äh, etwas später dann, aber so, so auch deutsche Musik manchmal, zumindest hier.
1: Kann ich mich nicht dran erinnern.
0: <lacht> ja, zumindest nie Decken oder... Ja. Äh ja gut,
1: damals war ich in Berlin und da war Niedecken noch nicht so weit. So. Also das also habe ich da zumindest, ich habe das ja mitgekriegt und gehört, weil das hier in Köln lief, aber also der ganze Hype um Niedecken der ist bei mir zumindest ja. damals nicht angekommen. Also nicht, zumindest nicht im äh, Umfeld meiner Freizeit, also ich wüsste nicht, dass ich irgendwann mal auf einer Party in Berlin gewesen wäre, wo Niedecken gelaufen wäre, oder ist auch in Berlin nicht im Radio angekommen, also wüsste ich jetzt auch nicht, dass...
0: Aber meinst du denn, das war anders, andere Musik, die man in Berlin gehört hat, in der Zeit?
1: Ja, ich habe ja damals angefangen, die ersten Filme zu machen, so Ende 70er, Anfang 80er Jahre, Berlin, deutsche Musik, das war damals... äh, Einstürzende Neubauten, so, zum Beispiel. Mm. Also, die, was damals, äh, wie hieß das? Berliner Krankheit, hat der Spiegel das damals mal genannt. Mm-hmm. Das waren die Neubauten, MDK, äh, Flucht nach vorn, äh, ich, Sprung aus den Wolken, also so, ja. Mm-hmm. Z, ne, ZK war ja Düsseldorf, wie hieß das? Mark II, also MK 2. Ja, also, die haben auch außer den Neubauten kein, wahrscheinlich keinen weiteren über Berlin herausreichenden Publikumskreis angesprochen, aber da gab es halt so, ja, so lokale Geschichten, die da auch sehr präsent waren. Damals war Berlin ja auch noch äh, Mauerstadt Mauer Das war ja schon eine Insel und auch was die Musik anging vielleicht auch ein bisschen solitär. Mhm, mh. Also speziell, weiß ich nicht, Anfang der 80er ja gut, da waren Neubauten die größten, Malaria habe ich fand ich damals sehr toll, habe ich auch oft live gesehen, da gab es ja auch ständig in irgendwelchen Clubs, Kaschemmen oder an eigenartigen Locations, Konzerte, ich war viel im SO36 damals, habe da alles mögliche gesehen, viel Punk-Sachen natürlich, Cure, und die Banshees, mhm. Clash natürlich und haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Joy Division kam ja auch ja, schon ja. mal in Links im, im, im Podcast vor und äh, Stranglers und die ganzen Sachen. Also, und dann habe ich damals, das äh, war für mich damals sehr neu, äh, Jazz und Klassik für mich entdeckt. Aha, das war ja. so Anfang bis sag mal Ende 70er, Anfang 80er habe ich quasi gar keine Klassik gehört. Ich habe es immer mal versucht, aber nie den Zugang gefunden. Und das hat sich dann sein Plan mal geändert über eine Geschichte, wo ich bei einem Essen in München allerdings zum ersten Mal Caruso gehört habe. Mhm. Das, ja, hat mich, ja. das hat mich damals so geflasht, dass ich mich dann angefangen habe, nochmal mit Klassik zu beschäftigen und das hat ja noch funktioniert. Und ich habe, glaube ich, dann in, den, in der zweiten Hälfte der 80er viel Klassik und ganz viel Jazz gehört. Coltrane und ja, ja. Charlie Parker war hm. sehr wichtig damals und Chad Baker und Miles Davis natürlich die ganze Chap- klassische, klassische. Ja. Archie
0: Chap habe ich hier in Köln Archie
1: gesehen. Archie Chapp habe ich auch in Berlin damals hm. gesehen, den fand ich auch großartig. Im Subway damals noch, in, ja.
0: damals noch einen guten Club.
1: Ja, ja den hm. habe ich auch in so einem kleinen Laden. das war ja also abgesehen davon, dass es in Berlin immer dieses große Jazz-Festival gab, konnte man aber dann auch tatsächlich in Quasimodo, und wo ich Archie Shepp gesehen habe, weiß ich gar nicht mehr. Da war so ein Laden, der hat auch gar nicht lange gehalten. Der war am Stuttgarter Platz, das weiß ich noch. Weiß gar nicht, was da heute drin ist. War auch so ein kleiner Laden, der macht einen unheimlich guten Eindruck und startete mit einem Archie Shep-Konzert und danach ist da aber nichts mehr passiert. Ja. Ah. Aber Quasimodo gibt es auch heute noch. Da habe ich, weiß ich nicht, Chad Baker gesehen, Art Blakey, Mhm. Tom Verlaine, also quer durch den Garten, also so Jazz, Rock, alles mögliche. Und da habe ich tatsächlich auch, das hast du mir damals gesagt, im Quasimodo habe ich Bab gesehen, Aha. drei Mann an akustischen Gitarren. <lacht> da hast du mich damals hingeschickt und damals schrieb ich auch noch für die Specs und kam da auch noch für Lau rein und ich fand es furchtbar. <lacht>
0: Wann war das ungefähr? Das war dann wahrscheinlich Anfang der 80er oder. oder ja,
1: ja, das war ziemlich früh, also als sie noch mit drei, als drei Gitarristen ja, ja. auftraten. Nichts also ja, ja. akustisches, drei Akustisches, nichts äh, elektrisches, elektrisches drei, ja. drei akustische Gitarren. <lacht> die schrammelten dann sangen, also die ja, war kein schöner Harmoniegesang, die Texte waren naja. bemüht, würde Zumindest ich mal für sagen. Rheinländer interessant <lacht> irgendwie, ne? Ja, also, und inhaltlich so ein bisschen Bemühte machen alles richtig politisch und so. Also, ich, war, ich fand, fand, war ein grauenhaftes Konzert, fand ich. war total langweilig. So. Ja, ja, ich, ja, Das ja, also, ja. hat sich ja dann später in eine andere Richtung entwickelt, aber das, da dachte ich, der Klaus, was hört der sich in Köln an? Wo sind die, welchem, <lacht> ja, die haben nichts anderes. Auf damals Planeten gehabt. <lacht> lebt der denn. <lacht> ja, ja. Aber gut, aber immerhin habe ich einen BAP noch als Dreimann-Akustik-Formation. Ja,
0: ich wusste gar nicht, dass die da so aufgetreten sind, also schon außerhalb von Köln, meine also ich. Nicht,
1: weil das war nach der ersten LP, was so ein andere Kölsche Lieder. Lieder, so ja, genau. So deutschen Lieder, die Kölsche Lieder. Ne? Kölschlieder, Kölschlieder, wie, ja. Da hast du von, kannst du von erzählen, dann spielten die dann quasi unten hier ist mal hin, tust dir das mal an. Und, also, die, Weil immer die rausgekommen ist, aber mit der Platte muss das gewesen sein. Also da ja, da also, er war noch außer mir wahrscheinlich nur noch drei andere ja, Rheinländer. Drei andere Rheinländer in Berlin. Also, jedenfalls war das nicht, nicht überfüllt.
0: Ja, also ich dachte gerade noch mal, noch mal so zurück: Psychiatrie, ich meine, das ist ja austauschbar. Im Grunde genommen waren natürlich waren ja junge Leute, die, die in, einem, in, einem, ich sag mal, in einer bestimmten Blase gearbeitet haben und mehr oder weniger da äh, irgendwann auch immer Partys oder sonst irgendwas mhm. gefeiert haben, nicht anders als heute. Ne? Nur, dass man eben in so einem sehr ja, ungewöhnlichen Arbeitsumfeld war, äh, hat, hab ich so den damals den Anreg gehabt, neben neben der Verbindung, die einen so über diesen Zeitgeist, der damals herrschte, mhm. und, und so, dass man so sich verstand, was ich, Anti-AKW, und was alles mhm. dann so anfing, ähm, war halt, äh, so in diesem Bereich der Kultur oder der Musik zumindest, ähm, eben auch sehr viel viel Gleichheit oder oh. sehr viel Verbundenheit über diese gleiche Musik. Ne? Und äh, ach, ich erinnere mich eigentlich da ganz gerne dran, weil das waren schon super Feten, die haben wahrscheinlich im Laufe des Abends und der Nacht immer ein bisschen an Niveau verloren, was die Musik anging. Ne? <lacht> Aber, äh, und ich weiß damals, ich habe das... Da war ich ja auch noch sehr jung, aber da habe ich auch Leute kennengelernt, meist so von diesem akademischen Schlag, die auch klassische Musik gehört mhm. haben. Komischerweise habe ich das immer so dazu geordnet. Ich hatte auch keinen, keinen besonders besonderen Zugang dazu. Auch erst viel später mhm. dann äh, mal so Phasen gehabt. Äh, aber ich weiß auch, dass äh, viele dann so eher ich sag mal, ihre Entspannung oder was auch immer da äh, ihren Kick auch über so klassische
1: Musik äh, gefunden haben. Ne? Ja, ja, ich weiß noch, wir haben damals, das war ja auch, naja, sag mal, ich war mit dem Studium fertig oder fing dann an, Filme zu machen mit Freunden zusammen, eine Firma gegründet, man suchte ja dann auch Neue Wege, also sowohl in der Musik wurden ja neue Wege gesucht und wir wollten auch Film anders angehen. Und äh, ich kann mich noch mal so an zwei Sachen erinnern, ich weiß gar nicht, an irgendeinem meiner Geburtstage, wo habe ich dann auch eine größere Party gemacht und ich hatte schon immer viele Platten in meiner Bude rumstehen, habe ich ja heute noch und da habe ich alle Platten weggeräumt und habe die Musik, die ich hören wollte, auf der, oder die ich spielen wollte, die ich auch hören wollte, ohne Rücksicht auf die, auf die anderen Gäste, auf Kassetten aufgenommen. Ja. Damals gab es ja noch Musikkassetten. Und ich äh, habe ja, nur, nur Stücke von John Coltrane aufgenommen. Ach. Und äh, dann hatte ich die Platten hatte ich irgendwie in den Nebenraum gestellt, den Plattenspieler aber weggeräumt. Der war irgendwie nicht auffindbar zumindest. Und ich weiß nicht, da kam ein Freund, der mal, was ist das eigentlich für eine furchtbare Musik? Du hast doch so viel Platten, warum hast, hast du keinen Plattenspiegel? Du hörst doch <lacht> sonst ganz andere Sachen. Sagst, nee, jetzt heute ist mein Geburtstag, Schenk ich mir. Ist, ist meine Party, ich spiele meine Musik, gibt nichts anderes. Ob da <lacht> jetzt andere noch gemeckert haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind die Leute auch geblieben, also sie sind nicht gegangen, trotz der Musik. Also ja. es war auf jeden Fall definitiv nicht so eine klassische Tanzmusik. Es wurde auch, soweit ich mich erinnere, nicht getanzt. Und dann ist ein Freund von mir damals, mit dem ich auch immer noch befreundet bin, der zog dann in eine neue Wohnung und machte eine Einweihungsparty. Und da war ich auch in irgendeiner Form dann beteiligt, weil der Freundeskreis auch ähnlich war und dann haben wir uns da überlegt, äh, Was gar nicht so einfach war. Wir haben uns eine endlos Endloskassette besorgt, also eine mhm. Musikkassette, die immer durch Ach so, ja, ja, ja. Äh, und haben da Klavierstücke äh, von äh, Erik Satie aufgenommen. Mhm. Und äh, das waren dann, also ich weiß nicht mehr, wie lange die Kassette war, da waren vielleicht drei Stücke drauf und nach zehn Minuten wiederholte sich das und dann haben wir gesagt: Das ist die Musik für die Party. Mhm. Ja, und die rein, Leute waren auch begeistert. Ich nicht kann mich nicht daran erinnern, wie die Reaktion. Mm. Das war auch, ja, also so weiß ich so, typisch Ende 70er, es muss schon früher 80er gewesen sein. Wir haben, die wohnen gemeinsam renoviert, war ein relativ, ein relativ großes Zimmer, eine Küche und ein kleines Zimmer. Und äh, wir haben nur die Tapete vom Vormieter runtergerissen. Und äh, Zwei Reihen Neonröhren an zwei Wänden ah. sonst nichts. Und dazu dann die Nymnopädie von Sati. Es ist halt auch nur ganz, ja, es ist nur Klavier. Ein Klavier ist hm. sehr, sehr relativ wenig, das wiederholt sich auch. Muss ein tolles Fest gewesen sein, <lacht> Alle Leute haben nur im Kopf getanzt, wahrscheinlich. Ja, ja, nicht, ja. Nicht, nicht mit den Beinen, das ging, ja, ja. ging gar nicht. Mhm. So, so, wie ich es will nur sagen, man hat, wir haben uns ja versucht, irgendwie alles Mögliche zu ändert oder neue Wege zu beschreiten und äh, das, was vorher gewesen war, zu ändern oder zu verbessern oder Möglichkeiten hm. zu suchen.
0: Ich meine, Woodstock war ja auch nochmal so, ein, da wirst du ja auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen, ne? ja auch nochmal so ein, weniger jetzt für uns konkret, ja. aber doch für unsere Generation. Unsere ja, die Teile. Folgen halt. Ne? Ich meine, auch nochmal so, so ein Punkt, wo es wo eben sehr viel anders war, ja. ne, und wenn man da so Augenzeugen oder Leute, die dabei waren, liest heute noch, beschreiben die ja selbst heute noch, dass das so eine Dynamik hatte, dass ja. man auf einmal irgendwie, was weiß ich, nackt badete oder sonst irgendwas, ja. so also völlig ungewöhnliche Sachen zu der Zeit ja. eigentlich, ne, und... Ähm, ja, und
1: auch zum Beispiel, man ernährte sich und fing an, sich anders ja. zu ernähren, also viel bewusster, kein Junkfood mehr. Ja, ja. Damals sprachen wir ja noch gerne von makrobiotischer Ernährung und so, solche hm, Geschichten. Ne? Hm. Also so, das sind ja alles Sachen, die sind um die Zeit rum entstanden oder haben angefangen. Und das sind ja auch Sachen, die heute noch wirken. Also ich wüsste nicht, dass es, äh, sagen wir mal, 1975 schon irgendwo Bioladen gegeben hätte. Hm. Da gab es Reformhäuser.
0: Stimmt. Reformhäuser und... Nee, Bioladen also, das, das nicht schon die Bewegung. sind anfängt, aber war. alles
1: Folgen dessen, ne? Also Bio, die Bioladengeschichte, also, ich will ja nicht sagen, ja, dass sich biologische Ernährung ausgebreitet hat, sind alles Folgen, denke ich, die daher kommen. Also wo, wo da Leute unserer Generation oder ein bisschen ältere angefangen haben sich Gedanken darüber zu machen, wie ein Leben auch aussehen kann oder wie ein Leben anders aussehen ja, kann, ja. als eben das unsere Eltern oder auch vielleicht das äh, unsere älteren Geschwister schon. Also.
0: Naja, und wenn ich, wenn ich so die Bilder noch sehe, also nicht nur die Filme, also Fotos oder so, fand ich immer, was mir dann immer auffällt, ist, da sind ja auch Familien gewesen, also genau, zumindest mit ja. Kindern, kleinen kleinkindern ja, ja, und ja, so. Ja. Das war ja jetzt nicht nur eine, eine Szene von was ich 16 bis 25, ja, ja. vielleicht waren die auch nicht viel älter als 25, aber so, es war eben schon noch ein, die waren schon weiter in der Entwicklung eigentlich ne, und ja. waren auch da und guckten, was sie da vielleicht auch verändern konnten. Hey there, people, I'm Bobby
2: Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here who wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll ring her. Oh God, I am the American Dream. I do not think I'm too extreme And I'm a handsome son of a bitch I'm gonna get a good job and be real rich Get a good, get a good, get a good, get a good Women's liberation came creeping all across the nation I tell you people, I was not ready Mir fällt
0: gerade noch ein, weil ich so im Hinterkopf immer noch so Thema Psychiatrie habe Wir haben natürlich, oder ich habe mich oft gefragt, wenn man so dann auf Stationen gearbeitet hat, wo wo einem wirklich die die Verrücktheit immer wieder anfiel, da kam man nicht dran vorbei, auf so Akutstationen, das war halt wirklich auch durch die Bedingungen, da habe ich ja schon sehr oft drüber geredet, da kann man auch nicht immer nur den Einzelnen zuschreiben, den einzelnen Patienten, aber es es kam einem schon eine Menge an Verrücktheit entgegen und irgendwie hat ich denke ich darüber, wenn ich darüber nachdenke, auch immer so das Gefühl, man braucht oder ich brauchte auch so ein bisschen in der Musik so anderes, wo ich sage, also es es muss auch nicht alles 0815 oder Mhm. es muss auch nicht alles gerade sein oder es muss auch nicht alles geplant sein, sondern Mhm. da gibt es auch verrückte in Anführungszeichen kreative Entwürfe, die die sich oftmals in Musik oder auch in in Texten natürlich widerspiegeln. Irgendwie war das so ein manchmal denke ich so ein bisschen so ein ja, so eine Bestätigung, dass man jetzt auch nicht äh, zu streng da mit sich ja. und seinen Vorstellungen sein muss. ne das fand ich sehr, bin äh, ich damals, was ich, ein gut äh, Zapper habe ich jetzt nochmal ja. äh, gehört. Ne? Fand ich äh, war damals auch, ich mein, gut, das war ein relativ gängiges Stück ja. von ihm also Bobby Brown, ne? aber ja. Äh, ich schrieb ja auch nochmal eine ganz andere, <lacht> in den USA natürlich, aber eine ganz ja. andere, Möglichkeit mhm. des Lebens ne? und, und äh, in krassen Gegensatz zu dem, was dann natürlich zu der Zeit unserer Elterngeneration ja. da vertrat, ne? mehr oder weniger. Also ähm, insofern war Musik, finde ich, da schon auch immer noch mal so eine ja, so 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 Möglichkeit, sich auszudrücken mhm. oder auch sich zu finden als ja, Hörerinnen oder Hörer. Ne? Aber es hat eben auch oft dazu gedient, äh, <lacht> so, ja, sich einfach ein bisschen wegzubeamen. Ne? Ich ja, meine, wenn du sagst, so eines ist ja auch geblieben aus der Zeit, zumindest wenn man jetzt so als Wurzburg als Initialveranstaltung äh, da so mal ein bisschen betrachtet. Aber äh, manches dauert ja auch länger. Eben habe ich noch gelesen, da die, die Legalisierung hier von von äh, Kiff ja. äh, ist schwieriger, als man gedacht hat. Äh, zumindest bei uns. Zumindest bei uns ja auch, äh, weil zum Beispiel auch äh, völkerrechtlich habe ich gelesen.
1: Ja, das ist mir neu.
0: Ja. Weil, die, weil man mit der UN einen Vertrag hat, dass man sich verpflichtet, keine Drogen und solche Sachen anzubauen und zu machen. Und der Vertrag müsste eigentlich erst noch ja, gekündigt werden. Das mhm. dauert aber 24. Ja, die Kanadier. In Kanada geht, oder ja, die haben sich einfach darüber hinweggesetzt. Ach so, haben auch bisher das keine, die auch. haben den Vertrag auch, mhm. aber die haben bisher keine, keine ähm, Klagen vom, von der UN gehört. Insofern geht das. ne. Und, und ja, die Holländer, das ist schon, das wusste ich auch nicht. Die, die haben halt nur entkriminalisiert. Ja, ja, genau. Ne? Also die, ja. da kannst du jetzt nicht anbauen oder so. Mhm. Oder ver- Aber und das wäre natürlich ein Schritt, den wir Will ich jetzt auch gar nicht so darauf eingehen. Nur das ist ja so ein Ding, äh, was äh, ja wie viele Jahrzehnte darüber diskutiert mhm. wurde. Ne? Und, wenn das denn jetzt wirklich mal legalisiert wird, mal gucken, was sich da ändert. Hat auch viel mit Geld zu tun, habe ich so den Eindruck. es ist ein Riesenmarkt. Hat ne? Geld zu
1: tun, wenn man sich anguckt, was die äh, in den USA und Kanada verdienen, also die, die das, die das produzieren und was es da alles für Produkte gibt. Also es gibt ja noch jede Menge, ein großer Bereich, die Nahrungsmittel, die mit äh, psychoaktiven Substanzen. Mm-hmm versetzt sind. Also das sind jetzt nicht, nicht mehr nur äh, Haschkekse, die wir ja. früher gebacken haben und ein bisschen haschisch stehen. Da gibt es ja ganz, weiß ich, kannst ein komplettes Menü zusammenstellen mit äh, Lebensmitteln, die mit Haschisch oder wie auch immer versetzt sind. Ja, so weit wird
0: es aber bei uns nicht kommen, oder Bernd?
1: Meinst du? Wenn, wenn man den Bioladen kaufen kann, der weiß. Na ja, na ja. Der weiß, wie die, wie wer weiß, wie die Kuh reagiert, wenn du die mit ähm, Hanf fütterst. Oh. Und wie das, wie das Kotelett vom Schwein schmeckt, das äh, mit Hanf gefüttert wurde. Mhm. Was,
0: ja, ja, klar, ich meine, vielleicht äh, entspannter, ne? Äh, ich meine. <lacht> so ein Aspekt ist natürlich in der Psychiatrie jetzt auch was mit Musik angeht hatten wir jedenfalls auch schon Ende der 70er, und das hat sich offenbar auch nochmal weiterentwickelt, ist ja tatsächlich so ein, so, ein, so ein Zweig, so ein Musiktherapie-Zweig. Ne? Also sehr seriös und mhm. alles schon, was ich glaube schon, schon Ende der 50er Jahre habe ich gelesen, eine Schule, die halt Musiktherapie mhm. lehrte ne, in Wien, aber ich weiß Da wo ich gearbeitet habe, so Ende der 70er Jahre, war es so, dass äh, es einen wunderschönen kleinen Raum gab, wo so viele schöne Musikinstrumente standen, die ich vorher noch nie so gesehen habe. Mhm. Und natürlich viel so Percussion-Sachen. Und äh, es gab auch einen Musiktherapeuten. Mhm. Ich weiß nicht, wie die Auswahl der Patienten da äh, erfolgte, die da hinkommen, das weiß ich überhaupt nicht. Mhm. äh, Oder kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Aber äh, der war natürlich so ein bisschen der... Der Nerd da, ja. der Freak, ne innerhalb ja. des Teams oder so, wenn äh, hat man sich, glaube ich, eher geleistet. Aber das ich glaube, sind aus dieser Nische sind die heute ja. raus. So, bin ich da nicht, so genau bin ich da nicht äh, informiert, aber das ist ja schon heute eine der, der nonverbalen Therapiemöglichkeiten neben ja. anderen, die schon auch äh, genutzt werden. Oder ne? auch mit der Stimme dann was ja. zu machen oder so. Ne? Naja, aber das... Äh, waren so die Anfänge damals, äh, um das so ein bisschen auch in therapeutische äh, Fassung zu bringen. Ne? Für mich kann ich immer nur so sagen, was es äh, war und ist, das kann ja eigentlich jeder unterschreiben, Musik einfach so ein bisschen im, im Alltag ver- verwurstelt und äh, ich glaube, egal wo man da äh, arbeitete, Wie ich eben schon sagte, gab es immer so Blasen, die dann noch hm. bestimmte Sachen äh, vielleicht eher hörten oder so. Ne? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir besonders äh, psychedelische Musik hm. oder
1: so gehört haben, aber auch. Ne? Ja, Psychedelisch war ja auch ein bisschen früher, das war war früher schon, noch, schon noch, Ende ja, der stimmt. 60er und 70er, 80er ja. Jahre. Gut, es gab ja dann diese den Paisley Underground in, in San Francisco, wo dann... So psychedelische mhm. Geschichten aufkamen so Dream Syndicate und die Bengals oder so, was es da alles gab, Game Theory, Rain Parade, das war ja dann nochmal so eine psychedelische Welle, wo es damals, habe ich mal irgendwann einen Artikel gelesen, fällt mir jetzt gerade wieder ein, äh auf Punk folgte immer psychedelische ja. Musik. Und in den 60er Jahren gab es ja auch so Garagenrock, was man dann ja auch Punk nannte. Und dann kam die erste psychedelische Welle. Und dann so. 70er Jahren nochmal Punk. Und dann in den 80er Jahren gab es dann wieder eine psychedelische Welle. Ich weiß nicht, wie weit sich das dann immer wieder wiederholt hat. Ob es da heute wieder sowas gibt, bin ich mm, nicht so mm. richtig auf dem Laufenden. Oder vielleicht
0: noch so eine... Ein, ein Gedanke zum Schluss, der mich nämlich immer schon schon mal interessiert, aber meinst du denn, dass, ähm, dass so heute, äh, sagen wir mal, da in den 70er, 80er Jahren, hatte man ja dazu das Gefühl, es gibt so, so ein Lager da, was ich, mhm. Punk, es gibt äh, Rockleute und es gibt noch so ein paar, paar Fanatiker, mhm. die deutsche Schlagermusik Musik hören. <lacht> Oder, aber gut, dann natürlich Klassik mhm. und so, aber dass das heute ja eine viel, viel breitere... Äh, äh, ja, ein breiter aufgestellte Musikrichtungen äh, oh. sind. Also ich sprach letztens mit jemandem der älter ist, und sagte, ja die Musik, da könnte ich mich anhören. anführen, ich überhaupt keine, war da ja wie so Techno, oh. irgendeine solche so elektrische Musik, wo ich dann nur dachte, ja, das haben unsere Eltern auch gesagt. Naja, ne? na ja, äh, sind das, nicht, ne? man, klar. Äh, Aber ist das denn so, was meinst du, dass da heute das wirklich breiter ist?
1: Aber jeweils breiter weiß ich nicht. Es gibt mehr Sub-Szenen, würde ich mal mhm. sagen. Also es gibt, so, weiß ich, eine Techno-Szene oder was weiß ich, was Rap, Trip Hop, äh, mhm. RB, Rock, Schlager meinetwegen auch. Äh, alles. Also es gibt sehr viele Nischen, glaube ich. Es gibt auch ja, unheimlich viele äh, Radiostationen, gab es ja damals auch nicht. Da gab es ja, ja quasi nichts Privates, vielleicht ein paar. Piraten in den 60er Jahren, aber die kamen ja nicht bis nach Deutschland oder die strahlten nur selten bis Deutschland. Es gibt Unmassen von Kanälen, Medien Möglichkeiten zu veröffentlichen. Äh, Ob das jetzt alles breiter gestreut ist, es gibt sicher Musikszenen oder Bereiche, von denen ich gar nichts mitkriege, Hm. weil ich ich bin ja kaum in Social Media unterwegs, da kriege ich auch also schon viele Sachen darüber gar nicht mit. Ich höre auch relativ wenig Internetradio, obwohl es da ja auch mittlerweile sehr, sehr viele, sehr spezifische Sparten gibt. Ja, es gibt ja Sender, ja. die spielen nur Blues, und die spielen nur ja. weißen Rhythm and Blues oder nur schwarzen oder nur Psychedelik oder nur, was weiß ich, was, nur elektronische Musik oder nur Techno. Das ist ja alles, sagen wir mal, das ist, finde ich, heute strenger abgegrenzt. Also es mhm. gibt weniger so Überlappungen oder Überkreuzungen. Über also ich zumindest von meinen Söhnen das so mit, dass die da relativ, na, ich will nicht sagen eindimensional, die hören ihre Musik äh, und weiß nicht, wie weit der Horizont in die Breite geht. Bei dem Älteren von den beiden fängt das gerade so ein bisschen an, sich in eine andere Richtung zu entwickeln oder dass, das, dass der Horizont vielleicht ein bisschen breiter wird. Das ist schwer einzuschätzen. Ja, ja, ja. Weil ich auch, also ich für mich bin ja auch jetzt in keiner Szene mehr unterwegs. Ja, 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 also auch ja. jetzt, ich gehe auch nicht mehr so in Clubs.
0: gehe eher essen.
1: Anstatt in Clubs zu gehen, wo man dann Bier trinkt und Musik hört. Hat man ja. Früher ging man ja, also zumindest in Berlin, war das ja quasi das Wohnzimmer, also auch jetzt von den Gegebenheiten der Wohnung her, ging man halt in die Kneipe ja, ins Wohnzimmer ja. und da lief dann Musik, aber ich wüsste nicht, dass ich heute noch mal wegen der Musik in die Kneipe ja. kommt man dann Wenn du dahin gehst, dann hörst du die um die Musik. oder Die spielen gute Musik, was auch immer das heißen mag und da brauchst du gar nicht hinzugehen, da läuft nur Mist. Ja, ja. Oder da läuft, aber heute wüsste ich das gar nicht mehr zu sagen.
0: Bei uns hießen die, die ja noch Diskotheken oder so, ne? Ja, oder, ich meine. auch noch, ja. auch Aber noch, war ich, ne?
1: ich bin ja kein Tänzer, ich war ja am besten für ja, so ein Fingerschnipper. da ja. waren
0: für uns auch in, am Ende das war ja so ein bisschen, Anfang der 70er Jahre, ja. mehr so die, die, wie du das beschreibst, da geht man hin, wenn man gute ja. Musik, oder gute, in Anführungszeichen, ja. oder die Musik, die man, die ja. viele in deiner Klicke ja, ja, ja. da gut finden, hören konnten wir haben auch nur bei bestimmten Sachen getanzt zum, oh. zum Schreckenfehler, die dann da waren. Aber äh, <lacht> und dabei gab es andere Locations dann da, wo wo was ich nur deutsche Schlager gespielt oh. wurden ne? und da rannte alles hin. Und heute, ich mal weiß wenn mein Sohn da, der der dann von Berlin schwärmt, wie da die wie breit die Clubszene ja. da aufgestellt ist. Äh, im Gegensatz zu Köln zum Beispiel, ja. die da sehr, wie, wie er meint, sehr armselig äh, äh, dastehen. Da denke ich dann immer, gut, das sind ja eben einfach unterschiedliche oder Clubs, in denen unterschiedliche ja. Musik und Leute dann auch sind. Ja. Man, ne? so, das ist ja, ich meine nur noch ein Ding, wie oft haben, hast du, haben wir hier auch schon auch immer wieder mit Musikerinnen oder Musiker oder Bands zu tun gehabt, die selber auch dieses Thema ne, hatten. Ja. Das ist ja auch. Und das ist nicht erst jetzt, wo, wo wir uns mit Psychiatrie beschäftigen, nee. sondern das war damals auch schon klar, ja, dass da einige drunter sind, die, die, die da auch schon ihre, ihre Probleme oder ihre oh. Erfahrungen besingen und wegspielen.
1: Ja, wegspielen. Okay, Aber spielen ist ja eigentlich immer schön. Spielen. Spielen. Ja. Wegspielen, mitspielen. <lacht> Abspielen. Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Der Sommer ist heiß und trocken. Zu heiß und zu trocken, jedenfalls für unsere Region bisher. Aber das wird sich wohl in Zukunft ändern, beziehungsweise es hat sich schon geändert, und die Zukunft ist schon da. Musikalisch geht's heute wieder ein bisschen zurück in der Rockgeschichte. Das haben wir eben schon mal kurz angesprochen. Die Stones haben ihre Tour zum 60-jährigen Bestehen der Band abgeschlossen und die Konzerte wurden überall in der Presse gefeiert. Wobei ich den Eindruck hatte, nicht die Konzerte wurden gefeiert, sondern der Mythos Rolling Stones. Das ist ja auch völlig okay. Schließlich haben die Stones Rock als Lebensstil und Kultur geprägt und definiert. Und wie heißt es im Film? When the legend becomes fact, print the legend. Ein anderer Mythos ist zwar noch nicht ganz 60 Jahre her, hat aber meiner Generation viel bedeutet. Jedenfalls fast alle Mitglieder meiner Generation, die ich kenne. Woodstock: Three Days of Love, Peace and Music Woodstock war eine Manifestation der Counter-Culture, der Gegenkultur. Eine halbe Million Menschen ungefähr trafen sich um Musik zu hören, zu feiern und miteinander zu leben. Eine Kleinstadt entstand auf einem Feld in Upstate New York. Ein friedliches Fest, das zwar nur drei Tage dauerte, aber seine Folgen Auswirkungen reichen bis ins heute, was man schon daran sieht, dass ich jetzt darüber rede. In Woodstock ging es auch um die Utopie einer zukünftigen Gesellschaft, einer friedlichen Gesellschaft. Damals war der Vietnamkrieg in vollem Gange. Be the first one on your block to have your son come home in a box, sang country Joe MacDonald. Barry Melton skandierte No Rain, No Rain, bis sämtliche Besucher No Rain riefen, um den Regen zu stoppen, der das Festivalgelände in eine Schlammgrube verwandelte. Friedensbotschaft, Klimawandel? Von der Bühne wurde vor dem braunen Acid gewarnt, das nicht besonders toll sei, man solle es besser nicht einwerfen. Klar, es wurden auch Drogen konsumiert. Illegale, wie eben das braune Acid.
2: die uh, be advised that there is a warning on that one, Okay?
1: Vieles hat sich seither geändert. Das Klima zum Beispiel. Heute brauchen wir wohl eher more rain als no rain. Der Vietnamkrieg ist zu Ende. Stattdessen tobt ein imperialistischer Krieg in der Ukraine. Überall auf der Welt herrschen gewalttätige Auseinandersetzungen. Staaten drohen einander mehr oder weniger unverhohlen mit militärischer Aggression. Es grassiert seit Jahren eine Pandemie und deren Ende und die Folgen sind nicht abzusehen. Nationalistische und diktatorische Regierungen nehmen zu. Man hat das Gefühl, die Welt hat den Verstand verloren. Oder das Bewusstsein. In dem Zusammenhang scheint es mir interessant, dass ein paar Jahren wieder davon gesprochen wird, LSD 25 als Therapeutikum zu verwenden. Turn on, tune in, drop out, hat Timothy Leary mal gesagt. Und zu out klingt geradezu verführerisch, wenn man sich die Welt so anschaut, die uns umgibt. Aber vielleicht kann LSD ja tatsächlich helfen, Menschen zu heilen, möglicherweise sogar psychische Störungen. Erforscht wird unter anderem die Behandlung von Depressionen und nicht nur mit LSD. Auch mit Psilocybin, MDMA und Ketamin. Grace Slick, die Sängerin der Jefferson Airplane, hatte einmal geplant, anlässlich einer Einladung ins Weiße Haus Richard Nixon unter LSD zu setzen. Dazu kam es allerdings nicht. Ihr Plan war damals, Richard Nixons Denkweise zu verändern, egal wie, Hauptsache anders, denn schlimmer konnte es nicht werden, hat sie mal gesagt. Aber wer weiß, welche Bewusstseinserweiterung Richard Nixon erfahren hätte. Und genau das fehlt uns heute. Bewusstseinserweiterung, wie man früher sagte. Heute würde wahrscheinlich schon mehr Bewusstsein reichen. Denken hilft. Feed your head, füttere dein Hirn, sagen die Jefferson Airplane, eine der wichtigsten psychedelischen Rockbands. Hören wir uns das doch einfach mal an. Dem Summer of Love. Und wenn wir unser Gehirn gefüttert haben, verstehen wir vielleicht, was unserem Leben fehlt. Vergessen wir nicht, wie gut es uns allen geht, trotz der Missstände. Wir haben die Möglichkeit, die Welt zu verändern, wir müssen es nur tun. Jammern wir nicht über mögliche Einschränkungen, denen wir uns unterwerfen sollen oder müssen, tun wir etwas. Wie gesagt, denken hilft und wir können und dürfen trotzdem feiern. Ich finde, es wäre Zeit für einen neuen Summer of Love und wenn möglich einen, der nicht nur ein paar Monate währt und Trockenheit mit sich bringt. Aber bis dahin gibt es nochmal die Airplane.
0: Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die etwas andere Folge heute sollte ja auch ein bisschen leichter werden, mal nach den vielen Vorträgen in der letzten Episode. Und ich äh, kann nur eine gute Zeit wünschen und äh, wir hören uns wieder am 9. September. Ich kann schon verraten, äh, ich werde einen neu erschienenes Buch äh, des Psychiatrieverlags mit dem Titel Nachdenken hilft! vorstellen. Dazu werde ich noch ein paar interessante Sachen erzählen. Okay, erstmal bis dahin. Schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.